0: Was haben Faschisten eigentlich mit Wissenschaft zu tun? Oder anders gefragt, was hat Wissenschaft eigentlich mit Faschisten zu tun? Zeit für eine etwas ja, besondere Episode und damit herzlich willkommen zum Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und ja Mikro ist Dennis Nüssler, Chefredakteur der Erzseitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin Herr Scherer! Moin Herr Nüßler, wie geht es Ihnen? Gut, und wie geht es Ihnen? Danke auch. Wir wollen heute ja eben mal nicht über Evidenz sprechen, das ist ja auch ein, naja, ein politischer politisches Format, das wir hier haben, gesellschaftspolitisches Format manchmal. Heute also weniger über Evidenz, sondern vielmehr über ja gesellschaftliche Metaphysik. Und zwar, wir haben es im Intro schon verraten, es geht um Faschisten. Wir benutzen diesen Begriff auch aus guten Gründen sehr deutlich. Und vielleicht erinnern sich viele an diese Berichte von vor einigen Wochen über die, ich sage mal in Anführungszeichen, Wannsee-Konferenz 2.0, ähm, bei denen eben solche Menschen ja, sich Gedanken gemacht haben, Pläne geschmiedet haben über Remigration, das ist das Wort. Als Sie das damals, Herr Scherer, gehört haben, gelesen haben, mitbekommen haben, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Insgesamt... Da haben wir Entwicklungen in unserem Land, die nicht nur die Degam, sondern viele andere Menschen, die auf die Straße gehen, Sorgen bereiten. Und deshalb haben wir uns auch in einer Stellungnahme dazu geäußert. Wir haben die Stellungnahme genannt, Menschenfeindlichkeit, Gift für die Medizin und unser Zusammenleben. Und äh, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht vorher, sollte sich eine wissenschaftliche Fachgesellschaft dazu äußern? Sollte sie sich gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus äußern und haben das für uns klar bejaht?
0: Ja, warum eigentlich? Also das, das wäre nämlich genau die Frage, warum äußert sich eine wissenschaftliche Fachgesellschaft zu diesen Themen, die sich eigentlich mit Dingen in der hausärztlichen Praxis beschäftigt und der Evidenz dahinter, ist das so eine Art Meinungsmainstream, bei dem man dann einfach mitschwimmt? Jetzt mal bös gefragt?
1: Ärztliches Handeln verträgt sich mit keiner Art der Ausgrenzung. Und wir wissen, dass die Medizin im Dritten Reich eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Das ist nett. nicht nur die Medizin. Weder die Juristen noch die Pädagogen, noch die Kirche und auch nicht die Mediziner haben sich zu Beginn des Dritten Reichs geäußert. Und nicht ohne Grund haben wir ja auch ein Erinnerungsprojekt, über das die Ärztezeitung schon öfter berichtet das hat, das eigentlich nur eine Schlussfolgerung zulässt. Sie heißt nie wieder. Hm. Wenn wir also wirklich aus der Geschichte lernen wollen, dann müssen wir das auch in die Tat umsetzen. Und zwar jetzt. Und deshalb haben wir uns geäußert. Mm.
0: Äh, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, wir kommen gleich nochmal auf den ärztlichen Aspekt, der da drin steckt, zu sprechen. Da sind wir dann noch ganz schnell beim Genfer Gelöbnis. Dann werden die Sachen etwas klarer, aber nochmal, wir haben ja aus aus guten Gründen in der Gesellschaft, sagen wir mal, eine gewisse Arbeitsteilung. Ne? Also wir haben wissenschaftliche Fachgesellschaften, die beschäftigen sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen, wir haben Parteien, ähm, wo politische Willensbildung stattfindet. Wir haben zivilgesellschaftliche Gruppen die sich mit solchen zivilgesellschaftlichen Themen beschäftigen und alles hängt ja miteinander. Also es ist ja jetzt nicht so, dass jemand nur, der jetzt wissenschaftlich unterwegs ist, nur Wissenschaft macht. Er ist ja auch im Zweifel ähm, ja zivilgesellschaftlich unterwegs und würde man nicht eigentlich ganz salopp sagen, ja klar, man kann sich als Degam-Mitglied auch zivilgesellschaftlich zu diesen Dingen äußern, aber überlasst doch der Degam bitte mal ihre Degam-Dingen, zum Beispiel jetzt mal Leitlinien. Woher kam der Impuls?
1: Weil sich ärztliches Handeln und Wissenschaft in einem normativen Rahmen bewegt. Sie wissen ja, dass ich unter anderem auch Versorgungsforschung betreibe. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, dass die DFG sich vor Jahren schon mal zur Versorgungsforschung geäußert hat. Das ist einige Zeit her, 2010, als sich viele Leute noch fragten, was ist denn Versorgungsforschung eigentlich? Gibt es eine DFG-Stellungnahme, die die Versorgungsforschung in einen größeren Kontext in einen interdisziplinären, interprofessionellen Kontext gestellt hat und gesagt hat: Also, wenn wir Versorgungsforschung betreiben, dann müssen wir eigentlich Juristen dabei sein, dann müssen wir Ethiker mit dabei sein, vielleicht sogar auch Theologen mit dabei sein. Mit anderen Worten, Forschung bewegt sich in einem normativen Kontext. Und ich weiß nicht, Herr Nössler, wie viele Ausgaben wir jetzt gemacht haben, wie viele Evidenzupdates sind es über 150? Ich weiß nicht.
0: 121.
1: Wow. Gefühlt also über 150. Genau. Ja. Und ähm, da haben wir unzählige Studien durchgesprochen und dabei überlegt, äh, welcher diagnostischer, therapeutischer Ansatz hilft jetzt. Mhm. Und da sind wir immer von dem Grundsatz ausgegangen: Wir wollen Wissenschaft betreiben und Medizin betreiben, die allen hilft, ohne eine Vorabselektion. Wenn es Case-Finding-Algorithmen gibt, dann sind die nachgelagert hinter der normativen Barriere. Dann geht es um so Fragen wie, wem hilft welche Behandlung besonders? Welche persönlichen oder personenbezogenen Charakteristika muss man berücksichtigen bei Case-Finding- Algorithmen? Das sind alles Selektionsverfahren, die es dann auch die jeweils wissenschaftliche Begründungen gibt. Aber worauf ich hinaus will, der normative Kontext, in dem wir Studien durchgesprochen haben und das auch hoffentlich weiterhin machen in unserem Evidenz-Update, wir machen Wissenschaft und Medizin, die allen Menschen zugutekommt, ohne jene Vorab-Ausgrenzung. Und das, man kann keine Wissenschaft betreiben ohne ethische Prinzipien. Deshalb gibt es auch immer einen Ethikantrag. Und ohne, dass man auf einem festen normativen Fundament steht. Und genauso kann man auch nicht Arzt sein oder Ärztin sein, ohne Grundsätze der Menschlichkeit oder des Humanismus verinnerlicht zu haben. Und ohne davon auszugehen, meine Tür, meine Praxistür ist allen offen. Mhm. Egal, welche Hautfarbe, egal welche religiöse Ausrichtung, egal wo er oder sie herkommt.
0: Ich, ich will auf das Ärztliche später nochmal zurückkommen. Ich möchte gerne nochmal tatsächlich in der, um das mal zu trennen, den ärztlichen Beruf von dem Beruf der Wissenschaftlerin und des Wissenschaftlers, nochmal speziell in das Wissenschaftliche hineinschauen. Sie haben jetzt schon, Sie haben eine DFG-Stellungnahme erwähnt zum Thema Versorgungsforschung. Herr Scherer, wo packen wir die hin? In die Show Notes. In die Show Notes. Nochmal ganz grundsätzlich gefragt, kann man sich bei diesem Thema über das Versprechen, was ein sehr fundamentales oder eine sehr fundamentale, ich hätte jetzt fast gesagt, Fragestellung. Im Prinzip muss man ja sagen, es geht hier gar nicht um eine Fragestellung, es geht darum, offensichtlichen Unfug von sich zu weisen. Bedeutet das zwangsläufig auch Richtung Wissenschaft, man kann sich nicht nicht verhalten? Oder anders gesagt, nein, es ist egal, was man tut beruflich, man muss sich verhalten.
1: Das würde ich so unterschreiben, Herr Nössler. Mhm. Und deshalb haben wir uns auch geäußert. Es ist ein Ruf nach innen und nach außen. Also es ist ein Ruf in die Gesellschaft hinein, der all die unterstützt, die jetzt gerade aktiv werden und deutlich machen soll, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Das ist auch für die Wissenschaft relevant. Aber es soll auch ein Schuss vor den Bug sein für alle, die die latent für diskriminierendes gut anfällig sein könnten und dass da deutlich wird mit Degam-Gedankengut, mit Degam-Werten, mit den Grundwerten der allgemeinmedizinischen Wissenschaft und des allgemeinmedizinischen Handelns ist das nicht vereinbar. Hm. Das ist etwas, was mir und uns persönlich wichtig ist und ähm, das sagen, gibt es keine Vorabselektion. Wie gesagt, Herr ich habe eben damit angefangen, dass ich gesagt habe, weder die Juristen, noch die Pädagogen, noch die Kirche, noch die Medizin hat sich zu Beginn des Dritten Reiches lautstark geäußert.
0: Dann ist das quasi jetzt das Gelebte, wenn man so will, während den Anfängen. Lassen Sie es doch ganz kurz so ein bisschen in der Wissenschaftstheorie auch bleiben. Sie haben es, meine ich, schon angedeutet, dass, dass Wissenschaft, und das, ich meine, das ist auch tatsächlich nicht nur in den Wissenschaftsgesetzen der Länder, sondern letztlich auch in unserer Verfassung angelegt, dass Wissenschaft ein hohes Maß an Freiheit braucht. Das wird auch quasi in der Wissenschaftsverfassung, also in der inneren Verfasstheit so gelebt. Wir brauchen ein freiheitliches Fundament. Sehen Sie dieses freiheitliche Fundament der Wissenschaft durch diese Umtriebe, die es da jetzt gibt, radikal gefährdet?
1: Zumindest ist die Selbstverständlichkeit gefährdet, dass wir uns auf dieses Fundament verlassen können. Die letzten Jahrzehnte erschienen eben dieses Fundament als ein Selbstläufer zu sein. Wir müssen jetzt Schmerzhaft Erkenntnis ist kein Selbstläufer. Man muss was dafür tun, man muss dafür kämpfen. Müssen wir so es umdrehen vielleicht, weil es gibt ja auch gerade in
0: wissenschaftlichen Institutionen jetzt durchaus Ereignisse in den letzten Wochen, die, naja, ich sag mal, mindestens denkwürdig sind. Zur Wissenschaftsfreiheit gehört ja letztlich auch ein Stück weit Meinungsfreiheit. Und wenn man sich jetzt anschaut was da eben auch passiert ist in einzelnen Vorlesungen, insbesondere in Berlin, das werden die meisten auch wahrscheinlich in der Berichterstattung mitbekommen haben, dann könnte man ja geneigt sein zu sagen, naja, auch Bullshit gehört zur Meinungs, ergo auch zur Wissenschaftsfreiheit. Ich nenne es jetzt einfach mal Bullshit. Dann ist ja die Frage, wer bestimmt diese Grenzen, wann diese Freiheit überschritten ist. Antisemitismus, würde niemand sagen, ist Wissenschaftsfreiheit. Antisemitismus ist etwas Verbotenes. Korrekt.
1: Die Grenzen sind durch unsere Verfassung gesetzt. Und dementsprechend findet man die Grenzen der Freiheit, indem man überprüft, ob die Meinungen, die da geäußert werden, sie haben völlig recht, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, muss es auch bleiben, indem man überprüft, ob die Meinungen, die da geäußert werden, mit den Grundsätzen der Verfassung übereinstimmen. Das ist ein mühseliges Geschäft, und muss immer wieder gemacht werden. Mhm. Aber genau das ist eben die Arbeit, die mit dem Erhalt der Demokratie zu tun hat. Mhm. Und wer hat behauptet, dass Demokratieerhalt keine Arbeit sei?
0: Und auf der anderen Seite, wer hat behauptet, dass Hass eine Meinung sein dürfte? Ich sehe Sie nicken, Herr Scherer.
1: Ja, das wissen viele nicht, dass wir uns bei der Podcast-Aufnahme sehen können.
0: Genau, und nicken kann man nicht hören, sofern die Gelenke und der Rest am Hals in Ordnung sind. Äh, also schauen wir noch mal ein bisschen in ja die ärztliche Profession hinein. Sie haben es hier und da eben schon angesprochen. Wir hatten schon das Stichwort ja, Genfer Gelöbnis. Und eigentlich, jetzt kommt wieder der Nössler, der eigentlich nur rezitiert und wiederholt. Vielleicht nochmal eine ganz klipp und klare äh, Antwort auf die Frage, Herr Scherer. Dürfen und können Gesundheitsberufe, und ich benutze mal tatsächlich diesen Begriff als Gattungs-, als übergreifenden Begriff, ähm, dürfen Gesundheitsberufe eigentlich Faschisten sein?
1: In meiner Vorstellung nicht. In der Vorstellung der Degam auch nicht. Und deshalb, ich habe es eingangs schon erwähnt, haben wir auch das Erinnerungsprojekt, das uns alle immer wieder dazu animieren soll, darauf zu achten, dass wir keinerlei Ausgrenzung betreiben und die Ausgrenzung schon in ihren Anfängen erkennen und auch bekämpfen. Im Grunde genommen ist das die Quintessenz der, der Erinnerungsarbeit der Degam, dass wir unsere Praxen offen halten, dass wir unsere Herzen auch offen halten und dass eigentlich alles sich verbietet, was wieder die Menschlichkeit ist. Und ich muss Ihnen auch sagen, Herr Nüssler, ich habe das so nicht kommen sehen. Hm. Diese Tendenzen in unserer Gesellschaft, die gibt es nicht erst seit gestern. Und es wird seit vielen Jahren davor gewarnt. Aber als ich 2019 bin, in Erlangen zum ersten Mal zum Digam-Präsidenten gewählt wurde und dann ein neues Präsidium an den Start gegangen ist, da hatten wir die üblichen Themen, die üblichen evidenzbasierten Themen. Dass wir mal einen Podcast machen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das habe ich so nicht kommen sehen. Und auch so eine Stellungnahme, so, so eine Digam-Stellungnahme, wie wir sie jetzt kürzlich gemacht haben, mal nötig sein würde, damit habe ich so nicht gerechnet.
0: Und 2019 saßen die Faschisten schon im Bundestag. Ne? Sie haben in der Degam-Stellungnahme den, den, den sechsten Satz aus dem Genfer Gelöbnis zitiert, nämlich: Ich werde nicht zulassen, dass Erwägung von Alter, Krankheit, Behinderung, Glaube, ethischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Rasse, sozialer Stellung etc. zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten. Und wenn man noch weiter hochgeht in das ärztliche Gelöbnis, dann ist es eigentlich schon der erste Satz, der sagt, als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Und an, an weiterer Stelle heißt es, ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. Und da steht nicht vor deutschem Leben oder anderem. Müsste man nicht jetzt mal ganz deutlich, Sie sagen, nein, so ein Gedankengut, so ein Handeln, das ist nicht vereinbar mit den Werten der Degam. Dann ist es aber eigentlich auch nicht vereinbar mit generell den ärztlichen Werten. Müsste man solche Menschen nicht aus dem Beruf rausschmeißen?
1: Herr Nessler, Sie sagen solche Menschen. Das müssen wir selber aufpassen, dass man nicht plötzlich eine, eine Gruppe von Menschen in irgendeinen Topf werfen. Man muss sich dann mit jeder einzelnen Äußerung befassen. Das ist ein sehr mühsames Geschäft. Aber deshalb Gehen wir damit an die Öffentlichkeit, deshalb machen wir solche Stellungnahmen, um den Rahmen vorzugeben, dessen, was geht und was nicht geht. Und wenn ich eben gesagt habe, ich habe einen solchen Podcast wie diesen so nicht kommen sehen, ich habe solche Pressemitteilungen nicht kommen sehen, dann habe ich nicht kommen sehen, dass plötzlich wieder Sachen gesagt werden dürfen, die jahrzehntelang nicht gesagt werden durften. Also, meines Erachtens dürfen sie auch jetzt nicht gesagt werden, aber es, es scheinen ja die Grenzen dessen, was denkbar und sagbar ist, scheinen immer wieder immer weiter ausgedehnt zu werden.
0: Das ist ja systematisch.
1: Richtig. Und wenn Sie jetzt sagen, da muss man solche Menschen nicht aus der Degam schmeißen, dann muss ich Ihnen einerseits sagen, zum Glück ist mir das jetzt noch nicht begegnet, hoffentlich wird mir das jetzt auch nicht begegnen und sollte es vorkommen, dann müssen wir uns mit diesen Äußerungen befassen und dann konsequent damit umgehen.
0: Sie haben natürlich recht, Herr Scherer, so, solche Menschen ist auch schon wieder eine Sprache, die Kategorien schafft. Und das klare Motiv am Rassismus ist ja zu kategorisieren. Und dann muss man ehrlicherweise auch sagen, während den Anfängen bedeutet nicht nur, dass man erkennt, was kommt, sondern dass man auch mitkriegt, wie ein das selbst verändert was da passiert. Ne? Und der Begriff solche Menschen ist dann ja schon Ausdruck von Obacht. Da passiert auch was im eigenen Kopf. Ähm, aber machen wir es so nochmal konkret. Also Sie sind ja nicht nur Degang-Präsident und ich denke, ich habe die Satzung jetzt nicht in- und auswendig im Kopf, aber im Mitgliedsausschuss wird da ja auch nicht diktatorisch per ordre de mufti entschieden. Dafür gibt es Gremien, die das zu machen haben und sicherlich ganz harte Grenzen. Sie sind ja aber auch äh, Vorgesetzter. Sie sind ja im weitesten Sinne Vertreter einer Dienstgeberin als Institutsdirektor und haben ja dort auch einige Mitarbeiter. Jetzt unterstellen wir mal, dass Sie eigentlich ein total feines Kollektiv haben, das auch unverdächtig ist, dieser Dinge. Aber mal ganz grundsätzlich, sehr theoretisch, hypothetisch gefragt, wenn Sie Vorgesetzter oder Arbeitgeber äh, wären und Sie würden feststellen, in Ihrem Kollegium äh, treibt sich eine Person um, die auf so einer Faschistendemo äh, mitläuft und da blöde Sachen rumpöbelt, die zudem zu den Werten, die Ihr Institut zu verkörpern und zu leben hat, gar nicht passen, dann würden Sie diese Person sicherlich doch versuchen, vor die Tür zu setzen, oder? Also ich kann das für mich sagen, ich würde das tun.
1: Jetzt, da muss man sich mit jedem einzelnen Fall befassen und äh, jede Einrichtung hat ihre Verfahren, äh, wie sie mit sowas umgeht. muss man genau anschauen, hat er das oder sie das im privaten Kontext gemacht, stand das im beruflichen Zusammenhang. Aber hierfür gibt es gibt es Verfahren und hierfür hat jede Einrichtung des öffentlichen Rechts ihre Abläufe.
0: An der Stelle, Herr Scherer, darf ich mal einen Practice-Pointer machen? Bitte. In Richtung Berufsrecht. Man könnte ja jetzt, wenn ich Ärztin oder Arzt bin und in meiner Freizeit unterwegs bin, kann man natürlich sagen, alles was ich da äußere, das ist sehr privat. In dem Moment, und das wäre jetzt vielleicht hier mal so der wohlwollende Practice-Pointer, in dem Moment, wo ich als Ärztin oder Arzt mich zu erkennen gebe, unterliege ich dem Berufsrecht bei allem, was ich sage. Und wenn ich mich erkennen gebe als Ärztin oder Arzt und gewisse Dinge sage, die mit ärztlichen Werten nicht zu vereinbaren sind, dann könnte das, das wäre der Practice-Pointer, berufsrechtliche Konsequenzen haben.
1: Das ist ein guter Practice-Pointer. Und Arzt sein, Ärztin sein, ist eine Grundhaltung, die 24-7 gilt. Die gilt nicht nur 9-to-5, 9 sondern 24-7. Und diese Grundhaltung bedeutet, wie das Margot Friedländer, die Holocaust-Überlebende in einem Alter von 102 so schön gesagt hat, es gibt kein jüdisches, kein christliches, kein muslimisches Blut, kein deutsches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Das ist eine Grundhaltung, ohne die das ärztliche Handeln und die Wissenschaft nicht möglich ist und die, die der Boden ist, auf, auf dem wir uns bewegen.
0: Besseres Schlusswort kann man sich nicht vorstellen, Herr Scherer. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für diese Worte, jedenfalls für diese Gedanken. Vielleicht helfen Sie der einen oder dem anderen nachzudenken, was passiert und was wir dagegen tun sollen. Und Herr Scherer, wir machen weiter, beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder mit Evidenz, oder?
1: Absolut, da freue ich mich
0: drauf. Dann Grüße nach da draußen, bleiben Sie alle fröhlich, gesund und mit guten Gedanken. Sie auch, Herr Scherer. Bis dann, tschüss. Tschüss.